0: Olá, olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos nos conectando e entramos agora já ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo também pelo Facebook, é pelo YouTube também? Pelo YouTube também estamos ao vivo. Oi, minha querida Cíntia, a Rúbia, a Adriana, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a Dancarelli. A Vanderli, eu operei dos olhos, mas ainda não está bom, viu, gente? Tá difícil de enxergar aqui. Minha querida Lady Padial, saudade de você. Espero que todos estejam bem, firmes e fortes na fé. Essa é mais uma live. Lembrando, a nossa live tem quando tem podcast. Hoje nós temos podcast, então a live é das seis e meia às sete da noite. Sete da noite a gente já encerrou com a, a oração. E o nosso podcast a partir das sete e meia da noite, aí só pelo nosso canal do YouTube. Seja bem-vinda a Sueli, a Andréia, a Cris Oliver, a Sara Melo, a Daniela, Val Kennedy, o Edson, a Andaraí, a Maria Luisa Mendes, a Marta Okamura, a Janis Caramussi. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a Kátia Milani... Que Deus abençoe e proteja hoje e sempre, fortalecendo a sua vida e guiando os seus passos no bem. Não tenha medo de enfrentar dificuldades. O nosso crescimento espiritual se dá sempre quando nós enfrentamos os revés da vida. O nosso crescimento intelectual, o aprendizado, ler e escrever o mais simples, lá no início da infância, até um doutorado, um idioma novo, se dá enfrentando resistência. Todo aprendizado e todo crescimento, seja espiritual, físico e financeiro, ele é doloroso. Vamos imaginar, vamos pegar um crescimento espiritual, você tornar-se uma pessoa melhor, o que, que é tornar-se uma pessoa melhor? Mais próxima das virtudes do Cristo, você vai amar mais, está se espiritualizando, perdoar mais, está se espiritualizando, é, é, ajudando os outros mais, está se espiritualizando, amar mais, Dá trabalho, não é fácil amar. Se fosse fácil amar, o mundo inteiro se amava, não teríamos crimes, homicídios, roubos, latrocínios, não teríamos inveja, fofoca, maldade, maledicência, ninguém brigando na internet. Então você vê que não é fácil amar. Então o processo do amor, o amor... Nós sabemos, teoricamente, que só tem vantagens. É maravilhoso, é bom, é libertador, mas é muito difícil, tanto que poucos conseguem amar verdadeiramente, na verdadeira acepção da palavra amor. É... Então, na área da espiritualidade, todo o crescimento espiritual, como eu sempre falo aqui, não se faz de elevador, mas de escada degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho. Crescimento espiritual é difícil. Crescimento intelectual, aprender algo novo é fácil. Quantos idiomas você fala? 20 idiomas diferentes? Não, por quê? Porque é difícil aprender um idioma novo não é fácil, você vai ter que ter tolerância à frustração, vai ter que se dedicar ao estudo mesmo, sem estar com vontade, porque você não pode ficar contando com uma motivação que muitas vezes não aparece, você tem que fazer o que deve ser feito, então aprender um idioma novo dá trabalho? Dá trabalho, senão todo mundo falaria todos os idiomas da terra então dá muito trabalho é, aprender matemática profunda física, química, dá trabalho? dá muito trabalho, senão todo mundo dominaria a matemática física, química, astronomia que são muito ligadas, ficaria é, todo mundo dominaria, quantas pessoas dominam? pouquíssimos dominam, pessoas que se dedicaram muitas vezes uma vida inteira àquilo, por quê? porque dá trabalho crescimento material financeiro, dá trabalho? dá trabalho, quando você vê Bill Gates bilionário não ah. acho que foi fácil para ele porque se fosse fácil, todo mundo tinha o dinheiro que o Bill Gates tem, ele fez um monte de coisas excepcionais um monte, parece fácil quem tá olhando de longe, mas vai lá e faz também, é extremamente difícil ah, Silvio Santos é bilionário? bilionário, ah, mas é fácil ser Silvio Santos? não, quanto Silvio Santos a gente tem, que vendia caneta B, que vendia isso, vendia aquilo e levantou um patrimônio, ele trabalha até hoje com não sei quantos anos ele tem, 80, 90 anos, ele trabalha até hoje. Então, é trabalhoso, é difícil. Financeiramente, espiritualmente, amorosamente, intelectualmente. Então, tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Camolese, não tem uma maneira de, de ser feliz, vamos imaginar, sem trabalho? Sem esse trabalho, sem essa luta, o que você está falando é tão difícil. E é difícil mesmo, a gente tem que ser honesto um com o outro aqui. Se você buscar o, o trabalho da facilidade, vou te explicar qual que é o problema. De você tentar passar uma rasteira na lei do progresso. Ou seja, eu vou buscar só prazer. E se eu quiser buscar só prazer na minha vida? Só vou buscar prazer na minha vida. Eu não quero essa dificuldade que você está falando, eu quero ser feliz, óbvio, mas eu não quero pagar esse preço que você está falando, que é difícil ser feliz, é difícil ter paz, é difícil de um idioma novo. Etc. Eu não quero, eu quero dar um jeitinho. Tem como dar um jeitinho? Tem! Só que não funciona. Mas vou te explicar como é que é o jeitinho. Tem. Ele, ele te engana. O que é enganar? Ele funciona por um curto período de tempo. Nesse curto período de tempo, você vai ter a sensação que conseguiu. Só que é uma ilusão. O que é esse curto período de tempo que dá a sensação ilusória de que eu consegui aquilo que eu desejava? O prazer. Prazer, o próprio nome diz, é prazeroso. É bom sentir prazer. O prazer, desde o sexual, mas é rápido. O prazer de um carro novo, comprou um carro novo, aquele carro que você queria você comprou, foi buscar na agência, aquele carro, então é prazeroso? É, mas você não fica morando na agência e não vai todo dia buscar um carro novo mas é prazeroso, o prazer sempre tem como característica a rapidez e quanto maior o prazer, mais rápido ele passa qual que é o problema de ficar viciado em prazer? O prazer é o resultado no nosso cérebro de uma descarga muito grande da dopamina. Essa dopamina liberada no cérebro, ela dá aquele, aquele prazer, aquele... Que coisa maravilhosa, mas ela passa. Tem como eu tentar manter a dopamina? Tem por ilusão. Por exemplo, e ela gera algo chamado dependência. Vamos pegar um viciado em, em cocaína. A cocaína, quando ele aspira cocaína, ela é prazerosa. Ela dá um imenso prazer para ele por 4, 5 minutos. Dá um prazer, ele fica viajando naquela que ele chama de vibe, 4, 5 minutos, o efeito passa. Aí o que, que ele precisa para tentar manter Porque ele quer ser feliz, eu quero esse prazer a minha vida inteira. O que, que ele precisa? De mais cocaína, tudo bem? Então ele vai comprar mais cocaína, me dá mais 50 reais de cocaína. Ele cheira os 50 reais de cocaína. O que, que ele tem? Mais prazer. Por quantos minutos? Por 10 minutos, 15 minutos. Aí o efeito passa, ele pega 50 reais. E compra de novo mais cocaína. Qual que é o problema a partir daí? Aqueles 50 reais de cocaína, não dão mais o efeito que dava os primeiros 50 reais. Para ter o mesmo efeito, porque o cérebro ele tem uma plasticidade, o cérebro ele tem uma plasticidade muito grande, uma adaptação, ele entende que aquilo ali já não é mais suficiente. É um mecanismo chamado dependência. E se 50 reais de cocaína lhe davam um prazer por 15 minutos, agora ele precisa de 70 reais para dar o mesmo prazer dos 50. Chama-se vício. Aqueles 70 reais, depois de 3, 4 dias, não dão mais o mesmo prazer que dava os primeiros 50. Ele precisa agora de 100 reais para ter o mesmo prazer que os 50. Por isso que pessoa que está na droga, cada vez que passa mais tempo nas drogas, mais dinheiro precisa, porque ele precisa comprar mais drogas para ter o primeiro efeito da primeira vez. Chegando a tal ponto de que mil reais de cocaína não darão mais o efeito que ele teve nos 50. Então isso é uma maneira de tentar dar um golpe na felicidade, se entorpecendo, mas isso você sabe que não é felicidade nenhuma, porque eu não posso estabelecer que alguém viciado em cocaína, caindo na rua, assaltando casa, porque cada vez precisa de mais dinheiro, muitas vezes entrando na prostituição, vendendo o próprio corpo em troca de, 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 de uma pitada de droga, que isso seja felicidade. Então, toda pessoa que entrou nas drogas, ela está tentando burlar a lei do esforço da luta, a felicidade verdadeira vem do resultado da sua dor aí não estou falando de prazer, estou falando de felicidade então o resultado da sua dor, vamos imaginar que alguém foi à academia de ginástica, ela não está com vontade na academia de ginástica, ela não quer ir mas ela foi não porque ela está com boa vontade de ir, mas ela foi por causa da disciplina. Eu já disse aqui uma vez, fiz uma palestra sobre isso aqui, numa live, que você tem que esquecer esse negócio de estar motivado. Ah, eu tenho que estar motivado. Não tem, que tem dia que você não vai estar motivado. Você tem que apre aprender a ser disciplinado, fazer o que deve ser feito. Ela foi para a academia. Ela não queria ir, estava desmotivada, não estava com vontade nenhuma, mas foi. Por quê? Porque precisava ir. que tinha um professor esperando ela, ela não queria até arrumar rolo com o professor, ela foi. Depois que ela treinou, e treinou, não é fácil treinar, doeu aqui, doeu ali, não estava com vontade, treinou, acabou o treino, sofreu no treino. Teve dor. Quando ela termina o treino, você nunca vai encontrar alguém que fala, puxa vida, estou arrependido de ter treinado. Pelo contrário, graças a Deus, eu vim. E dá um prazer, aquele prazer, ele é fruto do esforço. Como o prazer de pegar um diploma é o fruto do esforço de quem passou lá cinco anos, seis anos para se formar. Como o fruto do, 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 do emagrecimento é para alguém que se esforçou muito no regime e na academia por longo tempo. Como o fruto da paz vem muitas vezes da guerra. Por isso que quando você vê no Evangelho, Paulo falando que eu possa vestir, calçar as sandálias do Evangelho da Paz, vestir a couraça, couraça é soldado que usa, couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, não é o que é guerra? A, a, o escudo, o que, que você usa escudo? Em guerra, a proteger-me dos cultos da fé, a proteger-me dos dados inflamados do maligno, mas o que, que o Paulo está falando? De paz! Mas como paz, Camolés, ele está dando a armadura de um soldado romano, mas ele sabe que a paz vem da guerra, não da guerra contra os outros, contra os outros, mas da guerra contra você mesmo. Então, não tenha medo da dor. A nossa mensagem hoje, a nossa live de hoje é para você entender. Não tenha medo da dificuldade. Não tenha medo da dor. Ela é uma bênção se você fizer o aprendizado necessário que ela te oferece ela é uma benção, ela é uma oportunidade. Então, não tenha medo da dificuldade. Enfrentou dificuldade, não uma dificuldade burra que você está insistindo em algo que você sabe que não deve. Estou falando numa dificuldade relacionada a crescimento, a aprendizado, a evolução. Se a sua dificuldade está tornando você uma pessoa melhor, bendito seja a dificuldade. Porque se você só tiver facilidade, você não vai virar nada na sua vida por isso é que eu também falo aqui num ditado que tem exceções, mas pais fortes, filhos fracos vou repetir, pais fortes, capazes não fortes fisicamente, mas capazes, decididos, saíram da miséria e levantaram fortuna geralmente tem filhos bananas por quê? vão ficar tudo em torno deles vivendo da facilidade que o pai criou Esquecendo que essa facilidade que o pai tem hoje, essa fortuna que ele tem hoje, foi resultado de muita luta, de muita fome, de muita noite mal dormida, de muitos nãos, de muitas portas fechadas, mas ele insistiu, ele lutou, ele perseverou para chegar lá e ele tornou-se um homem, ele tornou-se uma. Ela tornou-se uma mulher muito forte. E a título de proteger os filhos para que eles não passem pela dificuldade que você passou, e é justamente a dificuldade que você passou a causa do seu sucesso, nós fazemos dos filhos filhos fracos, porque tiramos eles da luta. Não deixamos arrumar a cama, porque nós vamos arrumar, coitadinho. Eu não tinha ninguém para arrumar minha cama, eu arrumava, mas meu filho tem eu para arrumar, então eu vou arrumar. Eu não deixo ele passar necessidade, no sentido de que ele já tem 280 brinquedos, mas quer é, o 200ésimo, octagésimo primeiro, o, o 281. Eu não tinha nenhum, mas ele tem 281 e eu vou dar para ele 281, 282, porque ele quer muito aquilo ali. E quanto mais mas tem mais brinquedo preciso e não brinca com nenhum, porque nenhum significa nada para ele. Enquanto que você que passava dificuldade esperava muito custo Papai Noel, você tinha que acreditar muito na existência do Papai Noel, porque contava muito com ele, porque era o único brinquedo que você ia ganhar durante um ano. E aquele brinquedo você brincava por um ano até chegar o novo Natal. Enquanto que hoje um brinquedo a criança brinca por cinco minutos e logo ganha outro, tem outro e fica mais mais fácil e não se contenta com brinquedo nenhum. Então, facilidade é a maneira que você tem de destruir as pessoas. Tem senhoras que mandam mensagem para mim dizendo eu não sei que decepção que eu estou com meu filho, porque eu dei tudo para ele, a vida inteira, e ele é um filho ingrato, ele é um filho que não vira nada no trabalho, é um filho que reclama, que acorda meio dia, que não liga para nada, eu não sei onde errei, eu dei tudo, falei, você, na pergunta já deu a resposta, você deu. Tudo. E como você deu tudo e ele teve tudo, ele não aprendeu o valor de coisa nenhuma, porque nunca conquistou nada, recebeu tudo de mão beijada. Então você criou um banana nessa existência. Ele é um banana com cacho, com casca. É tudo, é incapaz de fazer alguma coisa porque é fraco espiritualmente, porque é fraco moralmente, porque é fraco psicologicamente, porque só enfrentou facilidade. Então se você ama o seu filho, se você ama a sua filha e se você se ama, mergulhe na dificuldade. Facilidade é coisa do mal é coisa do satanás, quando te chamar não, vamos fazer, porque é muito fácil se é fácil, não presta se é fácil, está ligado somente a prazer prazer é bom, mas é extremamente momentâneo e não dá pra ficar contando com esse prazer, que você não vai ter 24 horas por dia prazer nenhum acorde para a realidade, prazer é rápido, é aquela adrenalina da montanha-russa que a pessoa vai na montanha-russa e ela vai, ela despenca dá uma adrenalina, um prazer tá? mas na hora de despencar gastou quanto? você fica despencando 12 horas na montanha-russa está indo para o abismo vai despencar um segundo montanha-russa que vai despencar bastante aquele despencamento, aquela, aquela baixada principal, é dois segundos não passa disso você vai ter aquele prazer de dois segundos eu não posso contar com aquilo a minha vida inteira estou trabalhando eternidade espiritual eternidade não tem fim quanto dura aquilo que não tem fim quanto mede aquilo que não acaba por isso que as dificuldades ainda mais no planeta de provas e expiações fazem parte da nossa existência elas estão sempre ao nosso lado sempre nos ameaçando sempre nos acompanhando um desconforto psicológico um desconforto emocional é muito natural você ter você achar que todo mundo vai gostar de você, que onde você passa todo mundo sorri, você ter a ilusão de que não falam mal de você nas suas costas é uma pessoa que está muito iludida Falam, e muitas vezes pessoas que você julga que são grandes amigos, parentes seus, sanguíneos, que tem o mesmo sangue, que não significa quase nada, mas que tem é, espiritualmente nada, é só uma condição momentânea para poder unir famílias momentaneamente, porque você já existia antes e vai existir depois da morte, existia antes do nascimento e vai existir depois da morte, que nós chamamos de desencarnação. Perco a carne, mas não o espírito eterno que eu sou. Isso são condições momentâneas. Então não tenha medo de cara feia, não tenha medo de não, não tenha medo da frustração, não tenha medo de tentar algo e algo dar errado. Eu torço muito para que muitas coisas deem errado na sua vida. Sabe por quê? Se muitas coisas der errado na sua vida é porque você está fazendo alguma coisa. E você aprende a fazer o certo como? Com os erros. Você nasceu perfeito. Quando você nasceu, você já sabeu, você já sabia ler e escrever? Não, você fez um monte de erros. Você, um monte você não sabia escrever a letra A. Escrever a letra A errado. E graças a esse A errado que você escreveu, as vogais... A, E, I, o, o que você escreveu errado, gastou anos escrevendo, é que você, você me entende o que eu estou falando. Você consegue ler essas letrinhas que passam aí. Hein? Por causa dos muitos erros que você aprendeu a ler e escrever. Quando você falava quando você aprendeu a falar, você já falava perfeitamente, você nasceu lá na maternidade, olá, minha querida progenitora, meu progenitor, quando sairemos dessa maternidade a fim de podermos logo atravessar o trânsito da cidade e chegar em casa? É assim que você falava na maternidade? Não, você babava, que babava, fazia, não é, engasgava, vomitava leite não conseguia beber água sozinho tomar banho, fazer cocô na fralda não era assim, era e olha, hoje não melhorou, criatura hoje você não fala, mas para falar você babou muito, falou errado gastou anos para aprender a falar as vogais e aí, tá aí hoje você fala você só fala porque você babou você só fala porque você errou muito você só fala porque você gastou anos para tentar falar bem larga essa história de perfeição quando alguém chega para mim e fala, ai, ah, eu sou perfeccionista, na hora eu dou os pêsames, eu falo, sinto muito, vou orar por você, isso daí vai mudar, não se desespere, meus mesmo. meus pesos, sim, porque você não é perfeito, você está numa ilusão de ser perfeito, você está tentando com essa história de perfeccionismo, falar que você faz perfeito, o que é fazer perfeito? É fazer sem erro, quem que não erra? Jesus era sábio quando o povo estava lá querendo apedrejar a mulher, ele pega a pedra e fala assim, olha, quem tiver sem pecado, ou seja, quem não errou atira a primeira pedra, ninguém atirou pedra nenhuma, se fosse louco para fazer uma coisa dessa, porque todos sabiam que a nossa vida é mais erro que é certo, então pare de ficar se cobrando, querendo ser perfeito, que eu não posso errar, que eu não posso, não. Pessoa que é perfeita não quer fazer nada. Pessoa que diz que é perfeccionista é desculpa de desocupado, é desculpa de orgulhoso, é problema de caráter. Você tem que assumir que nós somos espíritos atrasados eu fiz uma postagem esses dias, numa atitude de oração, eu estava orando lá na casa de Chico Xavier, e eu coloquei lá, é, a oração é para os fracos, por isso que eu oro, por isso que eu oro, pedindo a Deus paz, Olha, se eu tenho toda a paz do mundo, eu não preciso pedir paz nenhuma, pedindo a Deus que me ensine a amar, Ué, se eu amo a humanidade como Jesus me amou, eu vou querer que você ore para mim, não preciso orar para Deus, a oração é para os fracos, por isso é que eu oro. Eu escrevi lá. Falando nisso em oração, quero lembrar a todos que esse sábado estarei às nove horas da manhã na Casa de Memória Chico Xavier, onde viveu o Chico Xavier. Vou estar lá no quarto do Chico, levando todos os nomes que forem colocados no nosso livro de oração. Eu faço isso há 36 horas. Anos, ininterrupto, não teve um único ano que eu não fui. Lembrando sempre que eu ia a cada 40 dias, depois passou para 60 dias, na pandemia eu fui acho que só três vezes no ano da pandemia e vou de novo esse sábado, tá bom? Então no nosso Instagram e Facebook tem o nosso livro de. Oração, escreva o seu nome lá, eu vou levar todos os nomes, é um livro de oração virtual, claro, eu vou levar todos os nomes no sábado, no sábado, nove horas da manhã, estarei lá na casa onde viveu Chico Xavier e na casa estarei no quarto do Chico, eu tenho a chave do quarto, estarei no quarto do Chico orando por todos, vou fazer uma oração caprichada, com amor com carinho, eu vou única e exclusivamente para orar por você eu irei na sexta-feira viajar para poder estar tá lá já no sábado de manhã, no sábado de manhã eu vou, faço oração, rezo e volto para os meus compromissos aqui, eu estou indo só, não é passeio, não é nada, não vou nem levar o Estevinho porque é uma viagem muito corrida, mas eu vou para poder orar por você vamos fazer oração aqui lembrando, quero convidá-lo, convidá-la para daqui a pouquinho agora são 5 para 7 7 e meia entre no nosso canal do YouTube. Eu vou entrevistar hoje uma psicóloga, Daniele Bevilacqua. Nós vamos falar sobre depressão. Olha que assunto interessante. Daqui meia hora, ao vivo, é só pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Vale a pena, as lives são muito interessantes. Essa live daqui está lá no YouTube também. Mas lá, só lá no YouTube, passam os podcasts. É um assunto mais interessante que o outro tá bom? hoje vai ser sobre depressão e vou entrevistar uma psicóloga, mas agora nós vamos orar pedindo a Deus amparo proteção, luz, separe seu copo com água, sua garrafinha com água, deixa eu beber um pouquinho de água que eu falei demais, vou encher meu copinho de novo e nós vamos orar deixa eu encher aqui minha garrafinha Prontos? Vamos orar. Acalma o seu coração. Senhor Jesus, Mestre Divino, louvado seja o teu nome de amor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade dessa existência. Pelo teu divino amor que acalma as nossas dores, que faz nos contemplar o infinito, entendendo a transitoriedade dessa existência na terra. O teu amor faz-nos com que possamos observar, pelo colorido da nossa fé, as oportunidades benditas e divinas que Deus nos ofereceu através dessa existência nesse planeta tão lindo e maravilhoso e azul. Obrigado, Senhor. Mais uma vez pela bênção da vida, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que traz-nos as energias físicas necessárias para a manutenção energética do nosso corpo físico através das quilocalorias obrigado Senhor pelo sangue que corre nos milhares de quilômetros das nossas veias artérias vasos sanguíneos pelo nosso pulmão que se expande a cada inspiração pela sua contração quando expulsa o ar de si mesmo na expiração, pelo nosso coração que bate incansavelmente até quando dormimos, bombeando sangue, sobretudo para o nosso cérebro e também para todas as partes do corpo, pelo nosso maior órgão do corpo humano, a pele humana, que reveste-nos na integralidade de nosso ser, pelo fígado, rim, baço, por todos os órgãos, por todos os sistemas, pelas percepções, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, os chamados cinco sentidos, mas também pelo sexto sentido, o da intuição, o da inspiração, esse sentido mediúnico que faz-nos sentir a presença dos benfeitores espirituais da vida maior e que eles estejam agora envolvendo essa pessoa e onde ela estiver, ela sinta e receba a presença do mais alto na forma desses benfeitores espirituais queridos e amigos de todas as horas para que essa espiritualidade os possa envolver, amparar, proteger. Senhor, rogamos a Tua misericórdia a todos os portadores de Alzheimer, de depressão, com essa tristeza profunda, essa falta de vontade de viver, pelas pessoas que passam pelas crises, pela síndrome do pânico, com aquela sensação desesperadora de perda dos sentidos terrestres humanos, por aquela falsa sensação de morte iminente, de perda total de controle pelos que passam pela solidão e pela afasia, que não dormem de noite que não vivem direito de dia. Por todas as pessoas extremamente nervosas, encolerizadas, raivosas. Que sentem ódio no coração. Porque são doentes, Senhor. Porque se afastaram do amor. Por todos aqueles que passam pela aprovação da esquizofrenia, da bipolaridade, do transtorno obsessivo compulsivo ou da insônia todas são perturbações, perturbações, e como perturbações atrapalham o bem viver, causando complicações, tristezas, problemas, falta de percepção total e clara da realidade, por aqueles que vivem as ilusões dos vícios, chafurdados na lama do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, Sintéticas ou não Por aqueles que fazem uso da maconha Da cocaína, da heroína, dos ácidos Por todos aqueles que tentam iludir a própria mente Caindo no poço e na armadilha do vício Da dependência, da tristeza, da miséria E da dor profunda que eles recebam o tratamento espiritual e tenham forças para largarem os vícios há aquele que chafurdou-se no vício da pornografia e não consegue por conta própria se safar, se liberar se libertar dessa escravidão que sempre envolve muitos espíritos desencarnados sofredores por todos aqueles, Senhor, que humildemente voltam... Os olhos aos céus e reclamam pela Tua presença... Inobstante, inobstante estarem passando pela lama das provações... Rogamos por todos eles... Por aqueles que passam pela provação do câncer... Fazendo quimioterapia, radioterapia dolorosas... Mas curadoras... Por todos os nossos irmãos... Irmãs que passam por angústia, por tristeza, por dores, por problemas, rogamos a Tua misericórdia, o Teu amparo, a Tua proteção. Por esse copo com água, ou garrafinha com água que foi colocada ao lado do celular, do computador, do tablet não importa que a tua mão possa a tua mão alcançar esse recipiente e pela tua mão poderosa essa água seja fluidificada balsamizada impregnada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao bebê-la com fé estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. graças a Deus, que maravilha muito obrigado pela sua presença pelo seu carinho, lembrando que daqui meia horinha estarei no nosso canal do Youtube Estevão Cabolés, daqui a pouquinho entrevistando a psicóloga Daniele Bevilacqua e o tema é muito importante vamos falar sobre depressão, te encontro lá daqui meia hora, um forte abraço que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, lembre-se coloca o seu nome no livro de oração se você não colocou ainda, nome inteiro não precisa colocar o problema porque Deus sabe da sua necessidade, sábado pela manhã, nove horas estarei no quarto onde viveu Chico Xavier, orando por todos com muita fé que Deus te abençoe e te faça feliz